0: Drodzy konfirmanci, rodzice, dziadkowie, dalsza rodzina, wszyscy zebrani. Mamy dzisiaj możliwość przeżywania wyjątkowej uroczystości. Waszej konfirmacji, wyjątkowej, ale też poważnej. Bo jak czytamy w opracowaniach na temat konfirmacji, to jest ona aktem dojrzałości chrześcijańskiej, który przygotowuje chrześcijanina do odważnego wyznawania swej wiary we współczesnym świecie. Tak to ktoś ujął i pozwólcie, że jeszcze raz to przeczytam, że konfirmacja jest aktem dojrzałości chrześcijańskiej, który przygotowuje chrześcijanina do odważnego wyznawania swej wiary we współczesnym świecie. Odważne wyznawanie swojej wiary we współczesnym świecie. To nie jest łatwe zadanie. I chyba wszyscy mamy odczucie, że z roku na rok staje się to coraz bardziej trudne. Choć w naszym kraju za przyznawanie się do Chrystusa, za bycie osobą wierzącą na pewno nie grozi śmierć jak w krajach islamskich ale dla wielu młodych ludzi, dla pokolenia konfirmantów. Na przykład wyśmianie na portalu społecznościowym może być bardzo bolesne. Może w takim razie się lepiej nie pytać o wiarę. Może uważać, że sprawa jest tak prywatna, tak intymna, że nie wypada o nią pytać. Każdy musi w swoim sercu do tego się ustosunkować. Ale kochani, nasza wiara nie ma sensu, jeżeli z nią się nie dzielimy. Moja wiara, moja osobista relacja z Bogiem nie ma sensu, jeżeli to jest tylko moja tajemnica. Jeżeli to jest tylko pewna rzecz, którą zatrzymuję na siebie, dla siebie i z, tą się, z tym się nie dzielę. Jeśli o niej nie mówimy, a przede wszystkim nie okazujemy, jeśli nie wyznamy wprost, kim jest dla mnie Jezus Chrystus. I właśnie o to chodzi w dojrzałości chrześcijańskiej. O to chodzi w konfirmacji. Byście wy, nasi kochani konfirmanci, odpowiedzieli na pytanie, kim jest dla ciebie? Pan Jezus. Wszystko inne, prezenty, uroczysty obiad, spotkania rodzinne, kwiaty, to tylko otoczka, miła, przyjemna, ale to jest tylko otoczka. Bo tak naprawdę liczy się tylko to, jak odpowiedź na pytanie, które postawiłem przed chwilą. Kim dla każdego z was jest Pan Jezus? Zastanówmy się, jakbyśmy odpowiedzieli na to pytanie. Wiecie, dlaczego to pytanie jest bardzo ważne? Choćby nawet dlatego, kto zadał to pytanie, czyli Pan Jezus. Sam Jezus zadaje to pytanie swoim uczniom. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, proszę byście powstali. I w tym szesnastym rozdziale czytamy fragment od wiersza trzynastego do szesnastego. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezaryi Filipowej, pytał uczniów swoich mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. Panie Jezu, dziękujemy Ci, że każdy z nas będzie musiał Albo już musiał zostać skonfrontowany z tym pytaniem, kim Ty jesteś dla nas? Panie, chcemy Cię prosić, nie tylko mając na myśli naszych konfirmantów, ale każdego z nas, abyśmy przeżywając tę uroczystość, tak naprawdę uzmysławiali sobie, kim jesteś dla nas. Kimś bardzo bliskim, kimś, o kim nie myślimy, kimś, bez którego nie potrafimy sobie wyobrazić swojego życia. I Panie, chcemy Cię prosić, abyś błogosławił i to Słowo, i nas wszystkich, jak tu jesteśmy. A modlę się o to przez Jezusa Chrystusa w mocy Świętego Ducha Ojcze. Amen. Usiądźcie. Za kogo ludzie uważają Syna Bożego? W tłumaczeniu dynamicznym to pytanie brzmi, za kogo ludzie mnie uważają? Rabini najczęściej nauczali w synagogach, ale nierzadko również zabierali swoich uczniów w podróże, szczególnie do Jerozolimy na najważniejsze święto żydowskie, święto Paschy i w trakcie drogi korzystając z okazji rozmawiali z nimi. Spróbujmy przymknąć na chwileczkę swoje oczy i wyobraźmy sobie taką scenę. Grupa kilkunastu mężczyzn, Jezus uczniami, idących zakurzoną drogą w malowniczym krajobrazie Zielonej Galilei, pośród której wije się rzeka Jordan. Wtedy nie była ona tylko wąskim strumieniem, jak dzisiaj a po asfaltowych drogach nie jeździły autobusy z turystami czy pielgrzymami. Wydarzenie, o którym pisze Mateusz, czytamy o tym u Marka i Łukasza, ma miejsce w okolicach Cezarei Filipowej. Cezareia Filipowa, krótka tylko informacja, leży u góry Hermon, skąd bierze początek rzeka Jordan. Cezareia Filipowa jest oddalona gdzieś o od 40 kilometrów na północny wschód od jeziora galilejskiego. I miasto to jest zbudowane przez króla Heroda Wielkiego. Herod Wielki, dla przypomnienia, to ten, który kazał wymordować wszystkich chłopców Betlejem. A więc miasto to zostało wybudowane. Na początku Herod Wielki, a potem praktycznie całość pociągnął jego syn tetrarcha Filip. Stąd nazwa Filipowa. I w tej w tym mieście powstała świątynia poświęcona m.in. Bąskiemu Cesarzowi Cezarowi. Miasto to również zwano Panas, na cześć krwawego pogańskiego bożka Pana, który na wzgórzu Wielkiej Grocie miał poświęconą sobie świątynię. I w tym pogańskim miejscu, krótko przed udaniem się do Jerozolimy, na święto Paschy, Pan Jezus stawia to pytanie. Za kogo ludzie mnie Uważają. Albo w innym tłumaczeniu, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Określenie Syn Człowieczy było jednym z określeń Syna Bożego. Czyli, inaczej pyta Jezus, za kogo ludzie mnie uważają. Wyobraźcie sobie ten moment. Jezus stawia to pytanie. Jest chwila ciszy. Wiecie, w szkole jest tak, że jak chcecie żeby był spokój, to zadajcie tylko pytanie. To wtedy gwar unyka, u, u, nie ma czegoś takiego, jest cisza. I tak sobie wyobrażam. Jezus stawia pytanie, no i tak, kto się pierwszy odezwie? Kto ma odwagę? W końcu mówią, panie, ludzie uważają Cię za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. Dużo tego w dodatku samych znaczących postaci. Według tradycji żydowskiej i pism starotestamentowych te postacie nawiązywały bezpośrednio do Mesjasza. Jeremiasz, ten prorok, zwiastował nadejście pomazańca Bożego, czyli Mesjasza. Eliaszowi przypisywana była rola poprzednika Mesjasza w oparciu o proroka Malachiasza, gdzie czytamy w czwartym rozdziale Oto pośle wam Eliasza, proroka, zanim nadejdzie ów wielki, straszny dzień Pana. Zresztą do dzisiaj Żydzi oczekują na powrót Eliasza jako tego, który ma poprzedzić bezpośrednio Mesjasza. I obchodząc Paschę, Żydzi zostawiają przy stole jedno puste miejsce właśnie dla, dla Eliasza. Żydzi wierzyli i dalej wierzą, że kiedy przyjdzie Eliasz, to już zanim nim bardzo w krótkim czasie zjawi się Mesjasz. I wreszcie Jan Chrzciciel. Trzecia postać, która została przywołana przez uczniów, wydawał się taką właśnie osobą. i Niektórzy widzieli w jego działalności przygotowanie na ostateczne czasy. Czy to były dobre odpowiedzi? Te, które Jezus usłyszał od swoich uczniów? Czy Rabi ich pochwalił za to, co powiedzieli? Jezus wzorem żydowskich rabinów ani nie pochwalił, ani nie zganił, ale zadał kolejne pytanie. Bo nauczyciele żydowcy właśnie tak zmuszają uczniów do myślenia, zadając stale pytania. A więc Jezus pyta ich, a wy, za kogo wy mnie uważacie? Teraz muszą odpowiedzieć bardzo osobiście. Jeżeli popatrzylibyśmy na relacje ewangelistów, to zwrócilibyśmy uwagę na to, że teraz już nie ma żadnego entuzjazmu, bo to pytanie jest już w samej swojej formie bardzo konfrontujące i przez to zapewne dla wielu niezbyt wygodne, bo tu już nie ma miejsca i czasu na opinie innych ludzi. Tu już nie ma miejsca na to, co inni mówią na ten temat. Jezus na początku pyta, za kogo ludzie mnie uważają i bardzo często, jeżeli chcemy się ukryć za kimś, nie mając pewności, czy damy, z, opio, damy właściwą opo, opinię, nawiązujemy do tego, co ktoś inny myśli na ten temat. Ale teraz Jezus stawia bardzo konkretne pytanie, a wy? Nie interesuje mnie to, co inni mówią na temat mój, ale co wy? myślicie na mój temat musieli odpowiedzieć Jezu dla mnie jesteś no właśnie kim no właśnie kim Jezus jest dla mnie dla Ciebie dla każdego z Was Konfirmancie. O tym, że to pytanie nie należało do wygodnych, świadczy to, że pada tylko jedna odpowiedź. Tylko Piotr zdobywa się na odwagę i wyznanie i mówi, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. W tłumaczeniu dynamicznym czytamy, Tyś jest Chrystus, Mesjasz, Syn Żyjącego Boga. Co w tym momencie, kiedy Piotr wypowiada swoje słowa, co w tym momencie mogli myśleć inni uczniowie? Chciałbym powiedzieć to samo, ale ten Piotr zawsze się wyrywa, zawsze jest pierwszy. Albo, no ja bym tego tak zdecydowanie nie ujął. Albo, też mi się wydaje, że jesteśmy Jaszem, ale tak do końca w stu procentach nie mogę być tego pewny. Pamiętamy, co oznacza imię Chrystus, Mesjasz, Boży Pomazaniec. Innymi słowy, Panie, Ty jesteś obiecanym Synem Bożym, Zbawicielem. I tylko Piotr to wyraził, nikt inny. Powiedziałem kilka chwil temu, że w naszym życiu są takie momenty, kiedy powołujemy się dla bezpieczeństwa na opinii innych ludzi. Ale są takie sfery. Kiedy każdy z nas musi sam powiedzieć, co myśli na pewne tematy. W naszym życiu na pewno ważną rolę odgrywają opinie innych ludzi. Na ich podstawie budujemy i kształtujemy swoje własne zdanie. Bardzo ważne, wręcz stymulujące czy zachęcające do własnych przemyśleń jest to, co o Jezusie sądzą inni otaczający nas ludzie. Jak mówi przysłowie... To, z kim przestaje, takim się staje. Kochani, ogromnie ważnym jest wychowanie, wyrastanie w chrześcijańskim domu, w chrześcijańskim otoczeniu. Niezwykle ważne jest to, kim Jezus jest dla mojej mamy, dla mojego taty, dla mojej babci, dla mojego przyjaciela. Niezwykle ważne jest to, kim Jezus jest dla kogoś z Waszych bliskich. Ale nikt z nas nie ucieknie w końcu przed pytaniem, jakie Jezus kierował do swoich uczniów. Kim ja jestem dla ciebie? Za kogo ty mnie uważasz? Kochani, odkrycie Pana Jezusa, następnie wyznanie, kim On jest, musi być osobistym odkryciem każdego człowieka. Odkryciem, którego dokonuje każdy człowiek w ciszy swojego serca i w swoich myślach. Nikt za nas tego nie zrobi. Nikt za nas tego nie wypowie. W końcu, drodzy, nikt z nas, za nas nie stanie na sądzie ostatecznym. Tam już nie da się powiedzieć, Panie, moja babcia zawsze modliła się, moja babcia mówiła to i to. Nie. Nie. Pan Jezus nie będzie zwracał uwagi, nie będzie stawał pytania, kim Jezus jest dla innych, ale będzie konkretne pytanie, konfrontujące z nas. Kim byłem dla Ciebie? Za kogo Ty mnie uważałeś? Albo za kogo Ty mnie uważasz? Drodzy, poznanie Jezusa, tego kim jest, nie może być informacją z drugiej ręki. Życie z Bogiem, biblijne chrześcijaństwo nie polega bowiem na posiadaniu wiedzy o Jezusie, ale przede wszystkim na osobistym poznaniu Jezusa. A ono zaczyna się od wyznania Panie, jesteś moim zbawicielem, jesteś moim ratunkiem, którego potrzebuję. Ty oddałeś za mnie swoje własne życie i bez Ciebie nie mam szansy na to, żeby być zbawiony. Czy każdy z Was był w stanie zmobilizować się, żeby w ten sposób powiedzieć o sobie jesteś moim Zbawicielem, moim jedynym ratunkiem? Czy też wychodzimy z założenia, jakoś sobie z nim, bez Niego poradzimy? Czy jesteś moim osobistym Zbawicielem, moim osobistym ratunkiem? Kochani, gdy poznajemy Jezusa i doświadczamy Jego bliskości, zaczynamy się zmieniać i żyć przemienionym życiem. Ale ktoś może powie, to Jezus wymyślił sobie, że jest Synem Bożym i był zadowolony, że w końcu Piotr to potwierdził. Mogłoby tak być. Moglibyśmy w to uwierzyć. Ale za tę prawdę Jezus, a potem Piotr i dziesięciu innych uczniów oddali życie i to ginąc w męczarniach. Jeśli w coś naprawdę nie wierzysz, to czy jesteś w stanie oddać za to swoje życie? Jeżeli w coś nie wierzysz, jesteś w stanie dać za to swoje życie? Ale powiesz, muzułmanie też porywają się na męczeńską śmierć, by osiągnąć nagrodę, ale różnica jest zasadnicza. Oni wybierają samobójczą śmierć, by w zamachu zginęli niewierni. Natomiast Jezus wybrał śmierć, by niewierni zostali uratowani. A to jest zasadnicza różnica. Muzułmanie giną w samobójczej śmierci, żeby jak najwięcej niewiernych zginęło. Jezus wybrał śmierć, żeby jak najwięcej niewiernych zostało uratowanych. A to jest zasadnicza różnica. Przykład apostołów, milionów chrześcijan żyjących przed nami. I wreszcie ja sam i wielu z nas tu obecnych mogę powiedzieć, to naprawdę działa. Chrześcijaństwo, wiara w Boga to nie wymysły, to naprawdę działa. Jezus może zmienić moje życie, Twoje życie, jeśli tylko tak jak Piotr powiesz i wyznasz, Ty jesteś Chrystus, Mesjasz, Syn Boga żywego. Kochani konfirmanci, nadszedł czas, żeby mógł zwrócić się z pytaniem bardzo osobistym do każdego z was, jak tu jesteście. Kim Jezus jest dla ciebie? Klaudio. Dzięki, że dałeś odpowiedź. Pomyślcie sami w ciszy. Kim Jezus jest dla ciebie, Magdziu? Olgo, Ines, Szymek, kim jest dla Ciebie Jezus? Kim dla Ciebie jest Kacper Jezus? Adaś, Daniel, Dawid, Jakubie. Ale to pytanie stawiam również... Tym, którzy słuchają nas przed monitorami. I to pytanie też jeszcze raz chcę postawić nam wszystkim. Waszym rodzicom, waszym dziadkom. Czy potraficie wyznać tak jak Piotr? Panie, Ty jesteś Chrystus. Jesteś moim Zbawicielem. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, co po tym wyznaniu usłyszał Piotr. Błogosławiony jesteś, Szymonie Synu Jonasza. Błogosławiony, czyli jesteś szczęśliwy, Szymonie. Bo kochani, to rzeczywiście jest powód do szczęścia, jeżeli w osobie Pana Jezusa mogę dostrzec swojego Zbawiciela. Może ktoś z Was pomyśli, powodem do szczęścia jest super bryka, którą jeżdżę. Dom, w który udało mi się wybudować, pieniądze, których mam więcej niż inni, to jest powód do szczęścia. To może być powód do tego, że żyje ci się łatwiej, ale czy jesteś szczęśliwy jednocześnie, tego już nie wiem. Bo powodem nie jest to, co masz, gdy chodzi o szczęście prawdziwe, ale powodem prawdziwego szczęścia jest to, kogo masz. I kim dla Ciebie jest Jezus? Dlatego chcemy Wam życzyć, drodzy konfirmanci, w tym szczególnym dla Was dniu, aby każdy z Was był szczęśliwą osobą. Nie dlatego, że dzisiaj otrzymacie w prezentach to wszystko, na co czekaliście, albo co, aby podstawą Waszego szczęścia były jakieś inne rzeczy, ale rzeczywiście, żeby podstawą Waszego szczęścia było wyznanie Panie, Ty jesteś moim Zbawicielem, któremu oddaję swoje życie i któremu chcę być wierny aż do końca. Zaręcam, zaręczam wam, drodzy konfirmanci, że za kilkanaście lat nie będzie ważne, co dostaliście w prezencie. Nie będzie ważne, kto uczestniczył w uroczystym obiedzie, albo to, co podano wtedy na stole. Ale na, na całym waszym życiu zaważy fakt, jak odpowiedź się na pytanie. Kim dla ciebie jest Jezus Chrystus? Niech was i każdego z nas Bóg błogosławi. Amen. Będziemy się modlić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że złożyłeś swoje życie za każdego z nas. I dziękujemy Ci za to, że chcesz uczynić z nas szczęśliwymi ludźmi. Mam świadomość, Panie, że nie zawsze mamy może ludzkie powody do tego, żeby czuć się szczęśliwi. Ale jeżeli jesteś naszym Panem i Zbawicielem, mamy Twoją własnością to mimo, pomimo trudności, doświadczeń możemy odczuwać wewnętrzny pokój, a przede wszystkim szczęście. Dziękujemy Ci, że mówiłeś do nas. I Panie, w Twoje ręce polecamy konfirmantów, żeby to wyznanie, które będą wypowiadali, mogli wypowiadać świadomie. W poczuciu tego, przed kim to wyznanie wypowiadają. Nie mam na myśli mnie jako księdza czy rodziców, ale w, w Twojej obecności. I żeby rzeczywiście to, kim dla nich jesteś. Zmieniał też ich podejście do planów, do przyszłości. Aby mieli poczucie tego, że mogą czuć się bezpiecznie w Tobie. A Ty możesz ich zmieniać, kształtować. Polecamy w Twoje ręce i cały ten dzisiejszy dzień, uroczyste spotkania, obiady, Panie, Sprawę, żebyś ty był w centrum tego wszystkiego. Dziękujemy Tobie za to, że to jest wielką łaską, że możemy modlić się o siebie nawzajem. I też, Panie, że możemy prosić o tych, którzy potrzebują Twojego dotknięcia, Twojego uzdrowienia, Twojego podniesienia. Chcemy Cię prosić, Panie, o pastora Darka, o Janeczkę od Bajcara, o Esterę z pszczyny. Michała, Panią Helenkę, która jest w szpitalu, Osławka, Grzesia, Bożenę, Renie, W Twoje ręce polecamy Beatę. Ty, którzy chorują w domach, czy są w szpitalach, tych, którzy są doświadczeni żałobą, abyś Ty był uwielbiony i wywyższony, Panie, abyś dotykał się, żebyś podnosił, wzmacniał i żebyś nas trzymał blisko siebie. O to ci prosimy. Przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serce i myśli naszych w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Amen.